0: Radio La Sbrera, ciao! In uno dei romanzi più agitati, agitanti, attuali, coinvolgenti, lancinanti, eh, sinceri di Leonardo Sciascia, in realtà tutta l'opera di Leonardo Sciascia è estremamente sincera, in uno di questi romanzi, Il Contesto, beh, uno scambio di battute fra due personaggi. Il primo personaggio, con riferimento, tra un po' torneremo al tema, a complotti e complottismi, Dice tutti i nodi vengono al pettine, ma l'altro, un po' disilluso, risponde quando c'è il pettine. Qualche tempo dopo eh, Sciascia stesso aggiunse questa postilla in un'intervista. Il problema è che il nostro paese, l'Italia, riesca a trovare il pettine, il pettine per dipanare la matassa dell'ingiustizia e del complotto su cui essenzialmente questo paese si basa fin dalla sua nascita. Ho pensato ho ripensato a tutto ciò negli ultimi giorni perché mi è capitato di essere coinvolto in più di un ricordo, in più di una commemorazione del, del rapimento di Moro, del rapimento dell'omicidio di Moro a opera di, la verità non si sa, ormai questo non è un segreto a opera di un quacervo di concause eh, delle quali certo la principale è l'esistenza delle Brigate Rosse, ma in, in, tra queste con cause c'è da aggiungere l'immissione di servizi segreti stranieri, dei servizi segreti italiani, di quelli che oggi con un'espressione generica, ma non del tutto incalzante, incalzate nel senso di poco calzante, vengono definiti poteri occulti. Nonché ovviamente dei partiti di governo e dello stesso partito al quale Moro apparteneva. Dunque, una situazione molto complessa che, che ci dice, al di là delle informazioni che da, da un convegno, per esempio, al quale ho partecipato emergevano, c'è cioè che via via sappiamo sempre di più, però ufficialmente tante cose ci rimangono oscure. A livello epidermico, intellettivo, le possiamo intuire, ma tutto ciò non solo non avrebbe valore giudiziale, ma non ha valore, anzi è un disvalore nel processo di evoluzione che qualcuno vorrebbe che cominciasse in questo paese e che senza apparire disincantati o pessimisti o cinici o nichilisti probabilmente non non comincerà mai ed è per questo, sto per riallacciarmi a quanto detto all'inizio, che il fatto che in, in, questo, in questa nazione, in questa Italia, si vogliano o si abbia tendenza da parte dei mezzi di informazione di massa o dalla maggior parte delle persone che lavorano o fingono di lavorare nei mezzi di informazione di massa, poiché occupare del tempo a stare in un posto, anche se ti ruba vita privata, non è necessariamente lavorare nel senso est- esistenziale essenziale della parola, ecco a differenza di quello che vorrei tutte queste persone, non si può ridere del termine complottismo, non si può ridere del termine complottisti. Forse se ne può ridere perché è un'aberrazione di anche un termine brutto inventato così su due piedi, ma è inventato ad uso e consumo del potere, del potere costituito o del potere abusivo che c'è in questa nazione, in questa Italia e in questo continente, cioè in Europa. D'altra parte fin dalla sua unità molti punti oscuri permangono nella storia d'Italia, non solo permangono molti punti oscuri, ma appunto si potrebbe enunciare che l'esistenza stessa, la creazione stessa, la vita stessa, la permanenza stessa dell'Italia sono basate sul concetto di complotto. L'unità d'Italia, senza che si sia contro o a favore che si sposino necessariamente tutte le teorie che probabilmente hanno qualcosa se non molto di bislacco che tendono a dimostrare che il regno delle due Sicilie era la quarta potenza industriale d'Europa, eccetera, senza che si sposi necessariamente tutto questo, certo l'unità d'Italia è frutto di un complotto eh, certo il governo dell'Italia in questi, in questi decenni è stato basato spesso su complotti certo in qualche modo è un complotto la presa del potere del fascismo e certo in qualche modo è un complotto la caduta del fascismo c'è qualcosa che ha a che fare col complotto negli accordi di pace fra Italia e Stati Uniti, fra Italia e vincitori della seconda guerra mondiale, ancora secretati non parliamo di tutti i complotti che nelle quali sono, nei quali sono immerse eh, tutte le stragi, gli attentati, eccetera, dei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale e non fino ad arrivare al fatto che da più di dieci anni in Italia non c'è che, che se ne dica un governo legittimo, ci sono delle legittimità sgraffignate, abusando dell'elasticità di alcune norme e questo si evidenzia grammaticamente e particolarmente nel, negli ultimi tempi e fin anche negli ultimi giorni poiché abbiamo un governo totalmente illegittimo campato per aria con un eh, banalità che dicono in tanti anzi che ora non dicono più la dicevano ai tempi di Conte ed era vera anche all'epoca e, e a maggior ragione è valida ora un governo retto da una persona che nessuno ha eletto e anche come abbiamo verificato e come abbiamo denunciato in puntate precedenti di non brillante intelligenza, un governo retto da una persona non eletta che manda l'Italia in guerra, una guerra totalmente inutile, poi ammesso che esistano guerre utili, ma questa è totalmente inutile, che manda l'Italia in guerra con una leggerezza eh, davvero sconcertante. Non solo sconcertante in verità, eh, poiché esattamente come è accaduto nei due anni di pandemia, epidemia, o non sappiamo più bene come chiamarla, eh, forse dovremmo non chiamarla, eh, forse dovremmo chiamarlo eh, esperimento di attentato alle libertà costituzionali, comunque esattamente come è avvenuto negli ultimi due anni, due anni e mezzo, tutto avviene in una specie di ipnosi che sfida eh, il ridicolo e che anzi fa soggiacere la logica alle leggi del ridicolo mi mi è capitato qualche sera fa eh, di vedere vedere ma non sentire perché il volume era al minimo io stavo parlando al telefono in televisione alcuni minuti in diretta dell'incontro fra Biden e e Draghi alla Casa Bianca un ospizio per ricchi. Cioè, visti muti, erano due vecchietti che si muovevano con un ritmo dei vecchie, da vecchietti in un ambiente privilegiato, spaesati, non si capiva bene perché e da che cosa. Era un'immagine sconcertante, non solo per il fatto che, che Biden, non è esattamente così come lo dico ovviamente, perché esiste una catena, non è una democrazia neanche quella, ma insomma esiste una catena, una catena che comunque cederebbe molto facilmente, temo, eh, però so, Biden è un vecchietto di villa Villarzilla che c'è un bottone e fa partire una bomba atomica. Ripetiamo, non è esattamente così, però non è in realtà così diverso da così, e, e anche Draghi comunque ha il suo piccolo potere, o gestisce ufficialmente, come abbiamo anche in questo caso detto più volte, un piccolo potere che, che in verità non ha, e che simula di avere, ma è, lui è parte di questa simulazione, è parte di questa recitazione dunque tutto tutto è bagnato nel complotto tutto è non inumidito ma appunto immerso, affogato nel complotto e anche noi affoghiamo e affoghiamo nel ridicolo poiché in tutto questo diciamo attorno a noi si si disciolgono, si sparpagliano distrazioni di massa e e pensavo a questo invece qualche, qualche sera fa intercettando sempre in televisione una serata in cui venivano consegnati dei premi, mi sono fermato perché veniva consegnato un premio all'attrice Giovanna Ralli che ricordavo in classici del cinema di genere italiano come Il mercenario di Corbucci o ancora di più In occhi freddi della paura, di Castellari, dove in realtà la rally è un po' l'anello debole del film, non tanto per la sua interpretazione, ma perché è un personaggio un po' appiccicato per per dare un'importanza a questo ruolo femminile che non era così essenziale nello svilupparsi dell'azione. Un bellissimo thriller, thriller molto coinvolgente, riutilizziamo questo aggettivo, eh, che che circola molto poco e che invece andrebbe recuperato. Ma comunque, a parte la direzione cinematografica, mi fermavo e... e e la serata è rappresentata appunto da un noto presentatore, scusate il gioco di parole, televisivo e da un attore che da anni incarna questo ruolo della trans, della figura, del trans, della figura sessualmente indefinita, qui ormai diciamo le definizioni si sono così, tante, così tanto moltiplicate, sono così oscure come le specie o le sottospecie di dinosauri che poi ad ogni nuovo ritrovamento vengono ascritte a categorie differenze, or, a differenti o rientrano nelle categorie precedenti. Comunque, è rappresentato da questa figura che credo si chiami Drusilla Foer. Mi veniva in mente, a proposito di distrazioni di massa, a proposito di diritti di minoranze, qualunque minoranze siano sessuali, razziali, eccetera, eccetera, che, che davvero questa distrazione di massa è sconcertante e non ovviamente perché uno neghi il Voglio negare, tanto per fare un esempio facile, agli omosessuali o a qualunque membro della famosa comunità LGBT il diritto di sposarsi, semmai personalmente lo vorrei negare a tutti, anche agli eterosessuali, ma questa appunto è un'opinione strettamente personale, basata anche su dolorosi dati di fatto personali, ecco ma pensavo che è molto facile far credere che gli omosessuali o qualunque membro della comunità LGBT abbia dei diritti facendo presentare a un personaggio appariscente una serata di gala ma quando vedremo un bidello transessuale quando vedremo un impiegato di banca transessuale quando vedremo eh, un insegnante omosessuale, un infermiere omosessuale è un infermiere omosessuale che sfuca lo stereotipo del, del cinema porno. Per carità, io n- non escludo, io non ne ho mai incontrati personalmente, eh, ma non escludo che ci siano. Ma di, di che minoranza risibile stiamo parlando? Allora, il problema, Sava Sandir, non è una novità: molte persone, molti intelletti ben più illustri e lucidi del mio lo hanno già detto. Dunque, il problema non è razziale o sessuale. Il problema non è essere bianco, nero, giallo, amerindo, meticcio, mulatto, eh, lesbica, gay, omosessuale, trans eh, o non so che cosa. Il problema è a quale classe sociale appartieni. Il problema è essenzialmente e esizialmente sociale. I diritti, insomma, non vengono concessi, negati o risvegliati da chi poi. Non vengono concessi negati o risvegliati sulla base della categoria a cui appartieni, della categoria sessuale o razziale, ma sulla base dei privilegi che detiene la tua classe sociale, la classe sociale dalla quale provieni. Dunque, essenzialmente, esizialmente, viviamo in un sistema di caste ammantato di ipocrisia. A questo proposito, e mi avvio a concludere, proprio qualche giorno fa sentivo sempre in televisione un intervento del sociologo De Masi che denunciava il fatto che sì, la censura sui mezzi di informazione che si attua in paesi come la Russia, come si attuava in Ucraina, come si attua in Cina, eccetera, è evidente, è evidentemente brutale, ma non è si potrebbe dire necessariamente pericolo- la più pericolosa, non è la unica pericolosa, perché co- è così brutale da produrre, da produrre automaticamente degli anticorpi, da produrre automaticamente delle ribellioni. La nostra, ipocrita e basata sul politicamente corretto, è molto più subdola, e lui si rivolgeva a questa giornalista credo sia una giornalista eh, di quella televisione che doveva essere la, 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 la televisione di rotture che invece è la più fascista d'Italia a volte eh, si rivolge a quella giornalista a volte alcune persone lo diceva in maniera soft da uomo d'altri altri tempi notevole soft alcune persone anche solo per, per, per mantenere il loro privilegio anche solo appunto dominate dalle regole del gioco da politicamente direi corretto rischiano di diventare volontariamente o involontariamente dolcemente o meno dolcemente dei carnefici. Ecco, i mezzi di informazione italiana, contro i quali poi a volte la gente si scaglia in maniera disordinata e violenta, però sono infarciti, popolati, in realtà annegati anche, eh, anche in questo caso, di carnefici. Tutto è in realtà una carneficina della logica, da diversi anni in Italia, lo era da diversi anni, ma negli ultimi due e mezzo ormai questa cosa è diventata devastante, e non lo so, ricordo io una vecchia puntata di un altro carnefice, eh, Giuliano Ferrara, una puntata di una trasmissione che si chiamava Radio Londra, e lui invitava a protestare, dice quando qualcosa non vi piace spengete, lui lo diceva, un vecchio italiano un po' romano, e spengete la televisione, spengete la televisione picciotti, spengete la televisione perché una parte dei vostri carnefici è lì Radio Arrospreva, ciao!